0: Partie du chapitre 2 de Petite histoire de Belgique depuis les premiers temps jusqu'à nos jours par Edouard Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. chapitre 2 les anciennes provinces de la Belgique première partie l'empire de charlemagne ne tarda pas à se démembrer sous les faibles successeurs de ce grand prince et au milieu du fractionnement des anciens pays ou cantons de la vieille belgique s'élevèrent des dominations séparées dont il convient d'esquisser rapidement l'histoire jusqu'à l'époque où elles iront se réunir et se fondre dans la puissante maison de Bourgogne. La Lotharingie La Lotharingie, ou Lorraine, ainsi appelée parce que primitivement elle formait le royaume attribué à Lothaire Ier, fils de Louis le Débonnaire, comprenait une grande partie de la Belgique située sur la rive gauche de l'Escaut. Elle eut pour premier duc, vers 912, régné de Hainaut, dit « au long col », dont nous parlerons avec quelques détails à l'article des comtes de Hainaut. Après quatre ans de règne, Régnier mourut, et Gislebert, son fils aîné, hérita de son titre. Régnier, son second fils, posséda le Hainaut. À cette époque, le pouvoir des princes n'était que viagé. Quoique les empereurs ou les rois dont ils dépendaient leur permissent souvent de transmettre leur domination à leurs fils, ils les en pouvaient néanmoins déposséder. C'est ce qui arriva à Régnier III de Hainaut, auquel l'empereur Othon préféra Conrad, dit le sage. Mais Régnier se souleva contre ce qu'il regardait comme une injustice et déclara la guerre à Conrad. Une mort malheureuse attendait les deux rivaux. Disgracié par l'empereur à la suite d'un complot, Conrad vit son duché donné à Saint-Brunon, archevêque de Cologne. Il appela les uns pour servir sa vengeance, mais ces barbares se livrèrent en Lotharingie, à de si épouvantables forfaits que Conrad, repentant et effrayé, se fit tuer en leur livrant bataille. Quant à Régnier, il mourut empoisonné au milieu des troubles dont il avait ensanglanté son pays, et le Hainaut fut attribué à un comte nommé Ricaire. La fermeté de Saint-Brunon rétablit enfin la paix en Lotharingie. Pour la mieux assurer, le prélat décida l'empereur, son frère, à partager cette grande province en deux fractions, appelées la Haute et la Basse-Lotharingie. La première comprenait l'Alsace et la Lorraine, telles qu'elles existaient naguère. La seconde embrassait presque toute la Belgique, excepté la Flandre, c'est-à-dire le pays situé sur la rive gauche de l'Escaut, et prit le nom de duché de l'Othier. Godefroy Ier, seigneur dont l'origine n'est pas connue, fut investi de ce duché. La tranquillité ne fut plus troublée tant que vécut Brunon. Mais, à la mort de ce saint personnage, le lotier fut en proie aux attaques de Lothaire, roi des Francs. En vain, l'empereur Othon II voulut-il défendre la contrée dont il était le suzerain. Il fut contraint à signer un acte par lequel le gouvernement du lotier était abandonné à Charles, frère du roi. Ceci se passait en 975. Charles prit sa résidence à Bruxelles, y fit construire un palais, et, dans la chapelle de ce palais, installa en grande révérence le corps de sainte Gudule que le petit village de Morsel, près d'Alost, avait gardé jusqu'alors. Charles devait hériter de la couronne des Francs, car il était le descendant direct de Charlemagne. Mais, vaincu par Hugues Capet, l'heureux fondateur de la troisième dynastie des rois de France, il fut jeté dans les fers, pendant sa captivité, son fils Othon régna sur la Lotharingie et mourut lui-même sans enfant, en 1005. Otton avait deux sœurs, Hermangarde, veuve du comte de Namur, et Gerberge, mariée à Lambert Ier, comte de Louvain. Le fils d'Hermangarde et l'époux de Gerberge prétendirent au duché. L'empereur Henri II repoussa ces prétentions, parce que la Lotharingie, était un fief masculin et il en investit Godefroy dit Denham une guerre nouvelle s'ensuivit le comte de Louvain y périt et Godefroy vainqueur aux champs de Florenne entre la Sambre et la Meuse resta seul possesseur du duché à Godefroy mort en 1025 sans postérité succéda son frère Gothelon, marquis d'Anvers l'empereur Conrad le Salique en reconnaissance des services que Gothelon lui avait rendus, ajouta au duché de Lotier le gouvernement de la Haute-Lorraine. La paix fleurit sous la sage administration du successeur de Godefroy. Mais à cette époque, la Belgique éprouva les horreurs d'une famine terrible causée par trois années de stérilité. On alla chercher jusque dans les tombeaux une affreuse pâture. Les vivants eux-mêmes furent pourchassés comme des bêtes fauves, il y eut des hommes et des enfants dévorés. À la mort de Gotelon, arrivé en 1044, son fils aîné Godefroy, troisième du nom, irrité de voir la Haute-Lorraine séparée du lotier et attribuée à son frère Gotelon, se rebella contre l'empereur Henri III, de concert avec les comtes de Flandre, de Hainaut et le duc de Frise. Gothelon vint à mourir dans ces entrefaites, et les instances de son frère n'en furent que plus obstinées. Mais déjà l'empereur avait donné la succession de la Haute-Lorraine à Albert d'Alsace, et, pour punir Godefroy de sa coupable révolte, il lui enleva même la couronne ducale du lotier, qu'il plaça sur la tête de Frédéric de Luxembourg. Henri III étant mort en 1056, la haine des partis s'apaisa. Et le pape Saint-Léon IX, le premier des souverains pontifs que les provinces belgiques donnèrent à l'église, Réconcilia Godefroy avec le nouvel empereur Henri IV. Le duché fut alors restitué à Godefroy. Mais il ne devait en prendre le gouvernement qu'au décès de Frédéric de Luxembourg, lequel advint en l'année 1065. Godefroy III posséda pendant cinq ans encore la Lotharingie et laissa cette principauté avec le marquisat à d'Anvers à son fils Godefroy IV, surnommé le Bossu. C'était un jeune prince doué sinon de belles qualités physiques, du moins de beaucoup de prudence et d'habileté, comme il le montra en Hollande et en Frise, où il combattit pour l'empereur contre l'aventureux Robert le Frison, dont nous aurons bientôt occasion de parler. Un succès complet aurait sans doute couronné la valeur de ses armes s'il n'était tombé victime d'un odieux attentat auquel Robert fut soupçonné d'avoir participé. Godefroy le Bossu, N'ayant point d'enfant, avait, peu de temps avant son trépas, adopté un fils de sa sœur Ida, comtesse de Boulogne. C'était le fameux Godefroy de Bouillon, ainsi nommé du château qu'il habitait avec sa mère dans les Ardennes. Godefroy, qui devint bientôt une des plus belles gloires de la Belgique, avait, dès son jeune âge, attiré l'attention des hommes de guerre par le courage avec lequel il avait su défendre l'héritage de ses ancêtres contre Albert de Namur. À la mort de Godefroy le Bossu, L'empereur donna le lotier à son fils Conrad, de sorte qu'il ne restait guère à Godefroy que la forteresse de Bouillon et le marquisat d'Anvers. Loin de se rebeller comme ses prédécesseurs l'avaient fait chaque fois que, dépossédé d'un fief, il se croyait victime de l'injustice et de l'ingratitude des empereurs, Godefroy se montra le zélé serviteur de Henri IV et sut conquérir l'estime du monarque par la valeur qu'il déploya à son service. Porteur de la bannière impériale dans une guerre contre le duc Rodolphe de Soab, qui voulait usurper la couronne, il perça du fer de son étendard l'audacieux prétendant. Et, en récompense, l'empereur lui conféra le titre de duc dont il venait de dépouiller son fils Conrad, lequel n'avait pas craint de se révolter contre l'auteur de ses jours. Bientôt après, un grand événement vint porter à son comble la renommée de Godefroy, et en faire un des plus célèbres héros du Moyen-Âge. La publication de la première croisade avait excité dans toute la Belgique un merveilleux enthousiasme. Éveillé par les récits des pèlerins, touché des prédications de Pierre l'Ermite, les princes, les chevaliers, les gens des villes et le peuple des campagnes, s'étaient émus surtout d'une lettre écrite par l'empereur d'Orient, Alexis Comnen, au comte Robert de Flandre, Alexis faisait un lugubre tableau de la situation déplorable à laquelle les Turcs avaient réduit l'Empire grec et les lieux saints. Il retraçait leur cruauté de manière à soulever l'indignation et la pitié. Maîtres de tout le pays, depuis Jérusalem jusqu'à la Propontide, ils allaient bientôt l'être de Constantinople même, si les chrétiens ne volaient au secours de leurs frères. Pareille lettre avait été écrite au pape et à tous les princes de la chrétienté. Le souverain pontife, Urbain II, résolut de travailler à la délivrance du tombeau de Notre-Seigneur et, à cet effet, il convoqua un concile à Clermont, en Auvergne. Un immense concours de peuple s'y rendit. À la voix du vicaire de Jésus-Christ, tous les assistants fondant en larmes poussèrent le cri « Dieu le veut !» et ce cri magique retentit bientôt en Belgique. À l'instant même, une incroyable activité s'y manifesta. Nulle part le zèle n'était plus ardent. Nulle part le désir de tout abandonner pour voler vers l'Orient ne fut plus général. Presque tous les seigneurs belges attachèrent la Croix-Rouge sur leurs épaules, s'armèrent et firent armer leurs vassaux. Aucune contrée ne fournit à cette époque plus de guerriers que la Belgique. Godefroy de Bouillon, le Comte Robert de Flandre, le comte Baudouin de Hainaut, se mirent à la tête de tout ce monde. Les croisés de la Lotharingie prirent leur route par l'Italie, tandis que les Flamands s'embarquaient dans leur port pour Constantinople. De cette ville où les armées chrétiennes s'étaient donné rendez-vous, on s'avança vers Jérusalem. Les croisés, vainqueurs des Turcs, s'emparèrent tour à tour de Nicée, d'Amasie et d'Antioche. Au milieu des misères et des gloires qu'offrait cette noble entreprise, Godefroy de Bouillon, Robert de Flandre et Baudouin de Hainaut déployèrent entre tous la valeur la plus intrépide, le dévouement le plus généreux. Enfin, après trois ans d'incroyables travaux, la ville sainte apparut aux croisés. À cette vue, ils se prosternèrent tous le visage contre terre et baisèrent ce sol arrosé du sang divin. Des quarante mille latins qui composaient l'expédition, la moitié seulement était alors en état de combattre. Une garnison innombrable d'Égyptiens occupait la ville. Il fut impossible de la cerner du côté de l'Orient et du Midi à cause des hauteurs escarpées qui s'y trouvent. Godefroy de Bouillon se plaça au nord, ayant près de lui le comte de Flandre, puis les Normands et les Tarentins. Raymond, comte de Toulouse, alla s'établir vers l'Occident. Ce fut le 4 juillet de l'année 1099 que la Ville Sainte se rendit. Godefroy eut l'audace et la gloire de monter le premier de tous sur les murailles avec son frère Eustache. Les deux frères Létalde et Engelbert, chevaliers tournésiens, et Rimbaud Créton, sire d'Estourmel en Cambrésie, suivirent immédiatement. Après eux, celui qu'on aperçut l'épée à la main sur la brèche au haut des murs de Jérusalem, ce fut le comte Robert de Flandre, en compagnie du duc de Normandie. Il se fit un grand carnage des assiégés. Nul Égyptien ne fut épargné. Et l'on eut à déplorer des horreurs que le souvenir du Dieu dont on venait de conquérir le tombeau ne put empêcher, tant était grande l'ivresse de la victoire jointe au désir de la vengeance. On offrit le royaume de Jérusalem à Robert de Normandie, qui n'en voulut pas, et à Robert de Flandre, qui le refusa également. Enfin, la royauté fut décernée à Godefroy de Bouillon. Ce valeureux chevalier l'accepta presque malgré lui, mais il déclara que jamais il ne porterait la couronne d'or dans une ville où le sauveur des hommes avait porté la couronne d'épines. Godefroy, dont l'humilité égalait la bravoure, se fit respecter des peuples orientaux. Peut-être serait-il parvenu à consolider un trône qui ne devait pas tarder à s'écrouler. Son règne, du moins, s'annonçait sous d'heureux auspices, et tout subissait sa loi, lorsque, par malheur, la mort vint le surprendre la deuxième année de son avènement. Le roi de Jérusalem ne laissait point de parents assez proches pour revendiquer ses héritages de Belgique. L'empereur en disposa en faveur de Henri, premier comte de Limbourg. Mais Henri, ayant peu de temps après gardé sa fidélité à Henri IV, et soutenu ce prince dans sa querelle contre son fils Henri V, ce dernier lui ravit son duché, dont il investit Godefroy le Barbu, comte de Louvain. C'est ainsi que le lotier et le marquisat Danvers entrèrent dans la maison de Louvain. Elle garda ses fiefs jusqu'en 1406. Le Brabant Lors du passage de l'Empire entre les fils de Louis le Débonnaire, Charles le Chauve et Louis le Germanique, en 870, le Brabant était borné au nord par l'Escaut et le Rupel, à l'occident également par l'Escaut, au midi par la Haine et à l'est par la Hasbanie. Les limites du Brabant varièrent plus tard, par suite des empiètements des comtes de Hainaut et d'un fractionnement que l'empereur Othon opéra vers le milieu du Xe siècle pour former le comté de Gand. L'histoire des premiers souverains du Brabant se trouvant confondue avec celle des ducs de Lotharingie, dont nous avons parlé, et celle des princes voisins dont nous parlerons bientôt, il nous paraît superflu de la rappeler ici en détail. Qu'il nous suffise de dire que, sauf quelques démêlés avec l'Empire, les règnes de Lambert le Barbu, de Lambert II dit Balderic, de Henri II et de Henri III n'offrent rien de bien remarquable. À peine l'empereur Henri V eut il dépouillé Henri de Limbourg du duché de Lotier, pour le donner à Godefroy le Barbu, comte de Louvain, avec le titre de duc de Brabant, Louvain formait un des quatre quartiers du Brabant, ainsi qu'Anvers, Bruxelles et Bois-le-Duc, que Godefroy dut prendre les armes contre Henri de Limbourg, qui ne prétendait pas se laisser déposséder sans coup férir. Godefroy resta vainqueur et eut le bon esprit et la générosité de ne point abuser de sa position contre un rival malheureux. Ce fut sous le règne de ce duc que l'hérétique Tanchelin essaya de répandre ses erreurs sacrilèges aux environs d'Anvers et dans la Zélande. Les prédications et les pieux exemples de Saint-Norbert détruisirent heureusement le mal dans sa racine. Aussi le duc Godefroy, pour se montrer reconnaissant d'un si grand service, favorisa de tout son pouvoir l'ordre des prémontrés, dont Saint-Norbert était le fondateur. Délivré d'un premier compétiteur, Godefroy, ne tarda pas à en trouver un autre. À la mort de Henri V, deux empereurs furent élus à la fois, Conrad et Lothaire. Godefroy reconnut Conrad et, pour l'en punir, Lothaire lui enleva le duché de Brabant, dont il investit walrand de Limbourg, fils de Henri. Nouvelle guerre, nouveau débat. Vaincu près de saint tron Godefroy perdit dans la mêlée un étendard magnifiquement brodé que la reine d'Angleterre lui avait donné et qu'il faisait porter sur un char tout doré traîné par quatre bœufs. Néanmoins, il conserva son titre de duc et put, durant un règne de trente-quatre ans, consolider en Brabant sa jeune dynastie. Godefroy II, son fils, eut encore à soutenir la lutte contre Walran, mais un ennemi plus sérieux se déclara bientôt contre lui. C'était la famille puissante des Berthold, seigneurs de Grimberg et de Malines, qui refusaient de le reconnaître comme leur suzerain. Au milieu de ce déplorable dissentiment, le duc vint à mourir, et son jeune fils, Godefroy III, hérita de la guerre contre les Berthold. Cette terrible querelle dura vingt ans, pendant lesquelles le sang coula à flots dans le Brabant. Les Berthold se soumirent enfin après la réduction de leur forteresse de Grimberg et la bataille des Trois Fontaines, où les Brabançons remportèrent une victoire complète. Afin d'accroître le courage de leurs partisans, les tuteurs du jeune duc firent apporter cet enfant, le présentèrent aux hommes d'armes, puis suspendirent son berceau aux branches d'un saule, de manière que chacun pût l'avoir sous les yeux durant le combat. Lorsque le duc fut devenu majeur, il épousa la fille de Henri II de Limbourg et cette alliance mit fin aux longues dissensions qui régnaient entre les deux familles. Vers la fin de ses jours, en 1183, Godefroy laissa tout le poids du gouvernement à son fils et se choisit au milieu des bois une agréable et paisible retraite qui bientôt donna naissance à la ville de Bois-le-Duc. Les règnes de Henri II et de Henri III furent signalés par des événements de même nature que les précédents. Toujours des querelles, toujours des guerres avec les princes voisins. La barbarie domine encore dans les mœurs de cette époque, et les fougueux hommes d'armes ne se plaisent qu'au milieu des grands coups d'épée. Quelquefois, le sujet le plus mince et le plus frivole fait répandre des torrents de sang. Une vache enlevée à un habitant du Condreau, et le voleur de la vache pendu par ordre du bailli, telle fut la source d'une guerre où fut engagé le duc Jean Ier, successeur de Henri III. Presque toute la Belgique se vit troublée par ce misérable incident, et plus de quinze mille hommes périrent dans les combats, victimes de la fureur insensée de leur prince. Jean Ier prit part à un autre démêlé dont la cause était plus grave et dont le résultat lui fut aussi plus avantageux. Renaud de Geldre avait cédé au duc les droits qu'il prétendait avoir sur le Limbourg, du chef de sa femme fille et unique héritière du dernier duc de cette province. Les princes de la maison de Luxembourg lui disputèrent la succession en litige. Il marcha contre eux et leur livra, le 5 juin 1288 près de Weringen, entre Cologne et Neuss, un combat terrible où les Brabançons déployèrent le plus bouillant courage. Henri de Luxembourg, ainsi que ses deux frères et onze cents chevaliers périrent dans la mêlée. Le duc Jean, vainqueur, fit en outre prisonnier l'archevêque de Cologne, les comtes de Gueldre et de Nassau, et une foule de seigneurs qu'il ne mit en liberté qu'au prix de fortes rançons. Le prince, qui s'était tant servi de l'épée, devait aussi périr par l'épée. Ce ne fut pas au milieu des batailles, mais bien en un tournoi qu'une blessure mortelle le précipita dans la tombe le 4 mai 1294. Jean Ier avait été surnommé à juste titre le « le guerroyeur » ou le « le victorieux ». Par un contraste assez singulier, l'on appela son fils Jean II le Pacifique, je ne sais trop pourquoi, attendu qu'il eût toujours les armes à la main, tantôt pour soutenir le comte de Flandre contre le roi de France, tantôt pour combattre les bourgeois révoltés des villes de Malines, Bruxelles, Bois-le-Duc et Louvain. Peut-être doit-il son surnom au tribunal qu'il institua par son testament pour maintenir l'ordre et la paix dans le pays, tribunal qu'on appela l'Assemblée de Kortemberg, parce qu'il se réunissait en ce lieu à mi-route de Bruxelles à Louvain. Jean III avait treize ans à peine quand son père mourut. Il se vit bientôt en but aux agressions ambitieuses des princes voisins qui cherchaient à s'agrandir à ses dépens. Il sut déjouer leurs projets et consolida son pouvoir en s'alliant au roi de France. Il avait épousé en 1314 la fille du comte d'Évreux, fils de Philippe le Hardi. Il en eut trois filles et trois fils. Mais ces derniers moururent successivement, de sorte que pour la première fois la descendance mâle vint à manquer dans la dynastie des comtes de Louvain. Le duc trépassa en 1355, après avoir par disposition testamentaire dévolu le Brabant à sa fille aînée, épouse de Wenceslas de Bohême, fils du comte de Luxembourg et frère de l'empereur Charles IV. Wenceslas et Jeanne, sa femme, eurent des débuts malheureux. Ils se brouillèrent avec le comte de Flandre, Louis de Mal, et dans la guerre qui s'ensuivit, les brabançons furent défaits, les villes de Bruxelles, Louvain, Nivelles et presque tout le pays tombèrent au pouvoir du flamand. Ce fut alors que le patriotisme du célèbre Évrard Zerclas sauva le Brabant d'une ruine imminente. À la tête d'une poignée de braves, Évrard pénétra dans Bruxelles, poussant le vieux cri de guerre « Brabant au grand-duc » et appelant les bourgeois aux armes. En un instant, la population entière se soulève, une lutte acharnée s'engage et les Flamands sont chassés. Ce glorieux fait d'armes ranima partout les courages abattus, et en moins de deux mois, le Brabant fut délivré de l'oppression étrangère. Malheureusement, les plus déplorables discordes ne tardèrent pas à éclater au sein de ce pays où le peuple, brisant d'antiques entraves, commençait à se montrer redoutable. À deux reprises différentes, le duc fut obligé d'intervenir en armes contre les habitants de Louvain. Dans les émeutes populaires, un chef des conjurés ayant été tué, la foule exaspérée saisit dix-sept des magistrats de la cité, les traîna à l'hôtel de ville, et là, malgré leurs supplications et leurs larmes, les précipita du haut des fenêtres sur les pics de la populace qui encombraient la place en poussant des clameurs de mort. Wenceslas fut obligé d'assiéger Louvain avec toute son armée pour réduire cette ville rebelle à l'obéissance. Les habitants, pieds nus, en chemise et la corde au cou, implorèrent et obtinrent miséricorde. Mais quantité d'artisans, de ceux qui avaient pris à l'émeute la part la plus active s'exilèrent volontairement, et dès lors fut anéantie la prospérité commerciale et industrielle de Louvain. Le duc mourut le 7 décembre 1387, à Luxembourg, et Jeanne, sa veuve, resta seule chargée du poids d'un gouvernement difficile, car la Concorde était loin d'être rétablie. Elle accomplit avec prudence et fermeté cette tâche pénible menacée de la guerre à l'occasion d'un différend avec le duc de Gueldre, Jeanne implora le secours de son neveu Philippe le Hardi, duc de Bourgogne et comte de Flandre, en lui promettant de l'instituer héritier du Brabant, promesse qu'elle exécuta en 1390. Toutefois, ce ne fut point Philippe le Hardi, mais Antoine, jeune fils de ce dernier, qui devint duc de Brabant par l'abdication de sa grande tante et la décision des états, déjà maîtresse de la Flandre et du Brabant la maison de Bourgogne devait tour à tour voir tomber sous sa domination les provinces de l'ancienne Belgique. Fin de la première partie du chapitre 2, Enregistré par Ezwa, en Belgique, en janvier 2021.